0: Start.ru
1: представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность.
0: Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях очень интересный собеседник. Паснов Сергей Евгеньевич, профессор, доктор медицинских наук и доктор биологических наук, кандидат технических наук. Вообще, я хочу обратиться к своим подписчикам, что будьте сейчас внимательны, потому что С вами сейчас будет общаться человек, который возглавляет коллектив ученых совершенно из разных институтов Российской Академии Наук, который изучает теоретически и экспериментально возможность управления физическими параметрами воды внутри живого организма, включая человека. Здравствуйте, Сергей Евгеньевич.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Асана Владимировна, мне очень приятно, что вы меня пригласили. Мне очень приятно пообщаться с вашими слушателями. Я буду и благодарен им за обратную связь, если это их заинтересует. Да, присылайте вопросы, вопросы. мы Мы об этом еще напомним.
0: Сергей Евгеньевич, а зачем нужно изучать... «Возможность управления физическими параметрами воды в организме человека». Я, конечно, слышала, поскольку поскольку я много лет в тусовке, естественно, научных всяких специалистов, что вода – это какая-то особая совершенно тема. Но для чего надо было изучать, что с ней внутри человека происходит, ну или там мышей, крыс, кого-то еще?
1: Вы знаете, с водой очень много всего связано как э, хороших разработок, так и различных э, легенд или каких-то поверий, суеверий. На самом деле мы рассматриваем воду как физические параметры воды внутри организма, как одни из параметров среды, в которой протекают наши биохимические процессы, за счет которых мы живем. То есть мы стоим чисто на научных данных, а если это физика, мы говорим только о том, что регистрируют приборы. Если это биология, мы используем только методики общеизвестные. А если мы говорим о каких-то медицинских аспектах, то только используем оборудование и методику, зарегистрированную в Минздраве. Поэтому сразу мы будем отметать суеверия, различные домыслы, все. И вот на этой платформе и продолжим с вами беседу. Итак, вода внутри живого организма. Она составляет... у детей 90% веса. И, естественно, все процессы, за счет которых мы живем, с точки зрения биохимии и биологии, они протекают в водной среде. Должен сразу сказать, что внутри человека вода совершенно другая. Она совершенно другая, в отличие от той воды, которую мы пьем. Но это, наверное, следующая наша беседа будет.
0: Вот у меня как раз вопрос все время возникал. Где же столько жидкости помещается помещается? Мне кажется, у нас внутри кости мясо, а вы сейчас про воду.
1: Нет, 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 смотрите. Кровь и лимфа. Это примерно, ну, кровь, это где-то порядка вместе с эритроцитами, это 6 литров. А плазма крови – это все примерно 3 литра. Ну, лимфа – это вот там разные от 1,5 до 2 литров. А остальное – это все межклеточная жидкость и клеточки. То есть мы с вами, а вообще медуза, медуза состоит, например, из воды в 99,9%. Представляете? А она живая. Как тут не задуматься о таких вот очень серьезных требованиях, которые предъявляются в живом организме к воде внутри? Знаете,
0: что у всех, кто нас сейчас слушает, возникает вопрос. А в каком же таком особом виде эта вода находится? Мы все представляем, конечно, ту воду, которая в стакане. Поэтому у всех, и у меня в том числе, простите мое невежество, недоумение. А где же столько воды? То есть она. А вообще почему она называется? Ну как, Или она имеет действительно какое-то другое название? вот... Эта вода, она же, как я понимаю, та вода, которая в стакане, она у нас только в мочевом пузыре, правильно?
1: Да, и в околоплодных водах.
0: И все. А вся остальная вода, она в каком виде-то? Смотрите, как она, состояние ее ну, какое-то особое?
1: Смотрите, сейчас я немножко расскажу о гидродинамике или гидравлике. Давайте. Значит, любое тело, погруженное в жидкость, в воду, в керосин, в нефть, неважно в какую, оно становится окруженным пограничным слоем. Пограничный так. слой – это научный термин, а теория пограничного слоя – это один из фундаментальных разделов такой науки, как механика жидкости и газа В воде пограничный слой порядка 1 миллиметра, ну, примерно 1000 микрон Значит, чем он характеризуется? А тем, что он как бы прилипает, и его, по сути дела, не отодрать, вот простым таким словом можно сказать Подводная... Да, только можно соскоблить Подводная лодка идет со скоростью 80 км в час так. И на ней присутствует пограничный слой и его нельзя отодрать. А он что Конечно. Конечно. Он создает огромное сопротивление.
0: Как. Вот эти тысячи микро
1: создают да, сопротивление? Да, да. Один миллиметр. Ну извините, у нее 150-200 метров длина. И диаметр там трехэтажный дом.
0: То есть это получается несколько тонн воды, что
1: ли? О, там сотни тонн. Сотни тонн? Да, и сопротивление огромное. А самолет летит со скоростью, допустим, 2000 километров в час, 2500-3000 км в час. И за счет пограничного слоя уже воздуха, который прилипает, он разогревается до очень огромных температур. За счет этого, кстати, изгорают сгорают метеориты которые к нам а, попадают. Которые в атмосферу да, да, да. попадают, они попадают там происходит торможение в вот этот пограничный слой, он как бы прилипший тоже. К метеориту разогревается там до очень высоких температур, и вот вот такое вот действие есть. И поэтому мы одно из наших, в общем-то, открытий здесь и заключается в том, что мы показали, теоретически обосновали, экспериментально показали, что свободной воды, которые мы пьем, воды, которая представляет из себя кластерную структуру, то есть как бы и шариков состоит водяных так. таких, у нас нет, а вода у нас только в форме пограничного, в виде пограничного слоя, который окружает Тритроциты, стенки сосудов мембраны клеточек ядро клеточек вот этот пограничный слой который вырастает за счет того что жидкость соприкасается с биологическим материалом когда вот мы это установили тогда у нас и родилась идея а что если если научиться нам управлять этим пограничным слоем и мы, собственно, эту задачу и стали решать. Вопрос зачем, да? У да, 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 <свят> смотрю
0: на вас, открыв рот, зачем?
1: Смотрите, вот мы тогда на примере геронтологии.
0: Давайте. Обращу. Геронтология, дорогие слушатели, это наука о старении.
1: Да, геронтология ⁇ это наука, которая изучает признаки старения и разрабатывает методы борьбы с ними. Так. Сороковые годы 19 века, тысяча... 840-й, 1850-й год. Значит, наука тогда заняла уже достойное место в обществе. Да. А средняя продолжительность жизни там была всего лишь 40 лет. 40. Ну, да. Это не значит, что люди там не жили 70, 80, 90. Они жили, кто выживал. Но средняя продолжительность жизни в России была 40 лет. Почему? Ну вот такая так, средняя вообще продолжительность жизни, она характеризует комфортность проживания в обществе. Вот. И если бы кто-то сказал там, в том обществе, что через 40 лет, на 30 лет, через 100 лет, на 30 лет увеличится продолжительность жизни, то, я думаю, нашлось немало бы скептика.
0: Сожгли бы.
1: Но. Сожгли бы.
0: Вы знаете, Сеченова за его а, работу а, «Элементы мысли», Сеченова за его книгу «Элементы мысли» хотели инквизировать, сжечь. И только вмешательство лично императора, который сказал Священному Синоду, господи, мы что, варвары средневековье? оставьте его в покое, ученые-ученые, пусть себе изучают, спасло ему жизнь.
1: Да, вы знаете, таких случаев в науке немало. Вообще в науке очень неблагодарно делать прогнозы, как очень, скажем так, оптимистические, так и пессимистические. Лучше молчать и работать. Так вот, на рубеже 30-х, 40-х годов да, средняя продолжительность жизни в мире в развитых странах стала 70 лет. За счет чего? За счет того, что сработали и химия и биология как науки, так. а именно были разработаны антибиотики и была введена вакцинация.
0: Точно. Справедливо. Как, так как и бы есть.
1: мы ни относились к этим двум действиям, но они подняли почти в два раза среднюю продолжительность жизни. За счет, в основном, детской и юношеской смертности. Ну, я думаю, каждый из нас болел в свое время, и каждому из нас кололи антибиотики. Да. Просто надо выходить нормально из вот этого после, как сказать, антибиотичного состояние, да. ну, вот, мягко говоря, вот так вот скажем. То есть надо выводить из, из после введения этих серьезных очень веществ. А вот теперь посмотрите, что получается. Сейчас это, ну, скажем так, пусть будет 50-й год, 1950-й год. 50-66 лет сейчас, да? А как бы ни говорили насчет многого инновационного, революционного в биологии, в медицине и в разных науках, но... Средняя продолжительность жизни в мире, в развитых странах выросла всего лишь на 5 лет. Нет, ну это да, это как-то обидно
0: слышать.
1: Да, 75 лет. Почему? В этом тоже нет ничего страшного и ничего просто. Видимо, ученые и наука подходят к очередному рубежу, редуту, который надо взять. Химия сказала свое слово, биология сказала, физиология, диетология но следующий, вот. следующий? Ну, да. вот. следующий, мы так думаем, это не только наше мнение, а мнение очень большого количества ученых в мире. Это должна сказать слово физика.
0: Отлично. Я физика. с вами,
1: Сергей Игоревич. Вот. А почему физика? А потому, не потому, что она такая главная или какая-то особая наука. Просто так произошло деление наук, что физика изучает процессы и законы, которым все равно живое и неживое. Органическое и неорганическая. И что получается? Меняя физические параметры э, среды, в которой протекают химические и биологические процессы, можно их или разрешить, или запретить. Только физически. Пример у нас По каждому поводу есть пример. Значит, я не буду вдаваться в терминологию научную, еще во что-то. Я просто буду рассказывать образами. Это поможет лучше понять суть дела. Смотрите, взяли два стакана с водой. Это химия, H2O, H2O. Взяли стаканчик с медом. Это биология. И теперь биохимический процесс, растворения меда в воде. Так. 34 минуты и нет проблем. Да, да.
0: да. Размеша ложечка, особенно если водичка теплая, то еще быстрее.
1: Отлично, совершенно верно. А теперь мы возьмем и выведем один физический параметр из зеленой зоны этого процесса, зеленая зона, то есть, чтобы он разрешал. Какой? Ну, А мы возьмем один стаканчик и поставим в морозильник.
0: А, температуру поменяем. Да,
1: температура – это чисто физический параметр. Что Ну? получается? С точки зрения химии – H2O H2O. С точки зрения биологии – мед остался. Но этот процесс запрещен до тех пор, пока этот физический параметр, температура, не войдет в этот зеленый коридор нормы для этого процесса.
0: То есть мед э, в морозилке опять выделится – из воды, да? Он нет, не сможет нет, нет, он, смешаться? Он,
1: он, он просто не сможет со, со льдом смешаться. Да,
0: не сможет смешаться, а раствориться вот. не сможет. Не сможет
1: раствориться. То есть вот у нас это вот на таком простеньком примере показываем очень важность физических параметров.
0: Я начинаю понимать, в какую сторону вы начали двигать свои эксперименты. А каких лабораторных животных выбрали.
1: Вы знаете, мы провели, по сути дела, для нашего средства, которое управляет физическими параметрами, предклинику фармпрепарата мы смотрели на клеточках человека так раз мы смотрели на лабораторных животных Какие это мыши, мыши хомяки крысы мы смотрели на обезьянах обезьяна это сейчас очень дорогой эксперимент да. не все препараты проходят тестирование на обезьянах и естественно у нас было огромное количество добровольцев
0: а институты какие участвовали? То есть вот а, на чем сути экспериментов? На мышах, там на а, химиках.
1: Это Институт версологии. Это Институт эпидемиологии и микробиологии так. Академии наук. Это Институт медицинской приматологии Академии наук. Это Институт проблем экологии и эволюции Ничего Академии себе. наук. И таких наших институтов у нас 8. Восемь академических институтов медицинского направления, биологического направления. И три института это физические институты.
0: У меня еще вопрос сразу, в продолжение. В институте вирусологии или каком-нибудь можете вот просто поподробнее объяснить суть эксперимента? Взяли вы там, я не знаю, там хомяков, что-то с ним сделать, траванули их там чем-то, ну, к примеру, да, а потом начали своим препаратиком, вот, и что это за препарат?
1: Хорошо. А, обрабатывать? Хорошо. Вот
0: прям аж любопытство распирает.
1: Смотрите, что мы для себя поняли. Так, вот когда пограничный слой вокруг клеточки, вокруг ядра клеточки, вокруг генетического материала клеточки сформирован нормально, это жизнь. Так. Это жизнь клеточки, то есть в клеточке с точки зрения физики разрешено все, что должно происходить.
0: А, то есть это вот тот слой, который нельзя отодрать. Да,
1: нельзя отодрать, совершенно верно. Значит, когда и четко аппаратура показывает, что если, допустим, там что-то было не в порядке в органе, например, в каком-то, и если физические параметры клеточки воды этого органа восстановить, то где-то примерно через 5-10 минут там восстанавливаются основные химические параметры. Вот что очень важно.
0: А, ну это типа, как вот речь идет, например, о биологических константах, там, PH слюны, да, там, количество миллимуль сахара
1: в крови, ну, да, ну то есть вот, вот эти химические совершенно. параметры, но, да? но, но, но химические параметры здесь более серьезные.
0: Какие? Те,
1: которые, например, вот PH крови. Да. Это очень важно, чтобы она была, даже там скорее не то, чтобы она была именно там 7,43, например, так. а то, чтобы она несла электрон-донорные свойства. Ну, об этом мы поговорим немножко позже. Но смысл заключается в том, что вот как физические параметры, это зеленая зона физических параметров, это как бы фундамент для химических параметров. На нем... Растет дом химических параметров, это стены и перекрытия, так. потолок, пол. Дальше идут биологические параметры. Физические параметры и химические параметры сформированы правильно, они где-то в течение получаса, часа, формируют правильный биологический параметры, например, количество лейкоцитов. Угу. Очень быстро восстанавливается иммунитет. Да, вот. это наша
0: иммунная это, защита. Это,
1: А если вот переводить опять же на здание, то это отделка внутри и снаружи. А вот эти три параметра, физика, химия и биология, если они сформированы правильно с точки зрения физиологии живого организма, то тогда они правильно формируют психологические параметры, наши эмоции и мысли, которые можно рассматривать как мансарду с летним или зимним садом. И вот когда все это правильно сделано, на хорошем фундаменте, вот тогда у нас в организме разрешены процессы саморегуляции.
0: Да.
1: Вот, а что это такое? Организм себя тестирует, выявляет поломки, намечает план их устранения и устраняет за счет процессов регенерации. Вернемся к хомякам. Вернемся Вернемся к хомякам. Пожалуйста. Значит, ну что, хомяки, давайте мы лучше не хомяки. Ну, любой эксперимент, про обезьян. Давайте про обезьян. Давайте. Значит, когда о наших исследованиях узнали в институте медицинской приматологии. Так. Это было уже 4 или 5 лет назад. Угу. Вот. А они приехали в это время в институт эпидемиологии и микробиологии Академии наук из-за того, что у них весной произошла даже не эпидемия, а пандемия Ой. у обезьян мака, резус и зеленых мартышек дизентерии. И животные стали уходить из жизни. А так как обезьяны сейчас очень дорогие, они приехали за двумя новейшими антибиотиками. Ну, институт эпидемиологии и микробиологии – это выдающийся институт у нас да не только у нас и в мире вот они туда приехали за антибиотиками за всего все это дело и им рассказали о наших работах так вот женщина которая была руководитель лаборатории которая приехала сюда попросила организовать встречу мы встретились рассказали ей и она у нас попросила наше средство угу. значит мы ей передали и было организовано сначала две группы то есть группа Основная группа, которым вкалывали эти антибиотики, так. потом еще группа, скажем так, опытная, давали эти антибиотики на фоне нашего препарата. И я ей очень благодарен за то, что она уговорила директора института, несмотря на то, что животные уходили из жизни, организовать вторую опытную группу, где только наше средства применялось.
0: То есть это какая-то особая вода, вот та самая пограничная.
1: Это средство у нас называется средство пограничная вода. С рабочим названием у нее так вот. Она с точки зрения химии, да, вода. А с точки зрения физики, это совершенно другое вещество. Ну, например, как алмаз и графит.
0: Понятно.
1: Там химическая Формула одинаковая совершенно, но это с точки зрения физики совершенно два разных вещества. Ее не надо пить, ее только надо брызгать на слизистую. Совершенно в небольших количествах. То есть это вот, скажем так, это больше средство для физиопроцедуры.
0: А, понятно.
1: Это вот физиопроцедура такая. Так вот, что получилось? Там, где вкалывались только антибиотики, то животные там ряд животных погибло, Ну, почему? да тут все понятно, антибиотики из серии, естественно справятся, нет вопросов, но им нужно набрать концентрацию в организме, а, а, то так, есть как, не а так как не успевали набрать концентрацию нужную в организме, там, понятно. где давалось наше средство, пограничная вода, вот я еще раз подчеркиваю, что это рабочее название угу. у нее средства пограничная вода, то там выжили все животные. Так. Отлично. Это, это И каково же активизма. было наше удивление, а, наверное, еще больше радость в том, что там, где давали наши средства пограничная вода, выжили все животные тоже.
0: То есть та последняя группа, которая шла только на вашей только, воде без да. антибиотиков. Без
1: антибиотиков. И тоже выжили. И тоже выжили. Вот, понимаете? Все да, все стопроцентно выжили. Что получается? И тогда уже очень серьезно, и очень серьезные ученые этим делом заинтересовались и стали по-настоящему исследовать, что это такое. То есть, по сути дела, нам, они как бы, организовали зеленую улицу своим интеллектом, своей интуицией, своим опытом. То есть, включились в эту работу по-настоящему. То, ну, смотрели они, исследовали что-то. А их это настолько стоило, что они стали уже, как говорится, работать не на страх, а на совесть.
0: Понятно.
1: И здесь, конечно, у нас пошли огромные результаты. Первое. Оказалось, что пограничная вода, она восстанавливает иммунитет, как клеточный, так и гумагральный. Дальше. Она имеет очень мощный противовирусный эффект. Очень мощный. Причем, в вирусологии раскрыли его. Оказывается, если вокруг вируса сменить пограничный слой чтобы он был не его родной, а то, который должен у нас быть в организме, который восстанавливает пограничная вода, то у него теряются два, и активируются два рецептора на проникновение в клетку и на встраивание в генетический материал, что очень важно, он дальше заражать не может. А, вот.
0: ну, то есть болтается в крови, а потом выводится да. с мочей, да? да?
1: совершенно. Ну, или, или мы говорим так, что мы это сделали, наше средство, как фундамент для фармпрепаратов, лекарственных препаратов, для разных методик, угу. как э, восстановительных, так и лечебных методик. И поэтому, когда приходит препарат, но ну, да тот же противовирусный препарат, то ему же проще с ослабленным вирусом бороться. Конечно, да. Вирус не потому... может от него в клетку спрятаться он не может в клетку проникнуть, и, конечно, эффективность потрясающая. Просто хочу сказать следующее. Мы смотрели два препарата – это циклоферон и редостин. Если циклоферон сейчас используется в практике, и у нас к нему очень хорошее отношение как к противовирусному препарату, то редостин это был один из наших, наверное, первых таких очень серьезных противовирусных препаратов. Ему уже, наверное, больше 50 лет, как он разработал. И мы смеемся, что вирус, наверное, им уже питается потому что практически он к нему адаптировался, и редостин оказывает самое-самое слабенькое действие на вирус. Так. так вот, сначала идет средство ⁇ Пограничная вода ⁇ через час дается редостин, это вот в пробирочках смотрели на вирус инвитро, то редостин стопроцентная после этого эффективность. А,
0: то есть зря Пробирки, в, пар, в, пробир, в,
1: в пробирке не остается ни одного вируса, способного заразить клетку. Такой эффективности, эффективности, конечно, противовирусные препараты, во-первых, не обеспечивают, даже сейчас самые современные, а тем более редостин, к которому вирус уже адаптировался. И поэтому одна из первых наших задач была для того, чтобы мы создаем с помощью нашего средства, уж можно назвать его лекарственным средством, можно назвать нелекарственным, народным, можно назвать как физиотерапией, это не важно. Мы создаем фундамент, фундамент, физических параметров внутри организма. Приходят фармпрепараты, приходят различные другие средства, проходят методики медицинские, и они стопроцентно срабатывают. Вот это было наше мечтой, и мы ее сделали.
0: А добровольцы, вы упомянули добровольцев. Какая практическая польза вот человеку? Вы же испытывали это на добровольцах?
1: Можно как? я
0: буду одним из них?
1: Вы знаете, как, испытывать на добровольцах немножко не тот термин, мы привлекали добровольцев так. для исследования. И самыми первыми добровольцами были люди, которые исследовали наши средства и их близкие и родственники. Так. Проходило очень интересно. Очень интересно. Мы приходили в институт и говорили: мы хотели бы, чтобы вы исследовали средства. Ну, в соответствующее направления. Они говорят, пожалуйста, ну, потому что приходили по звонку, знакомые рекомендовали, хорошо, что вы хотели испытать? Ну, допустим, противовирусную активность, угу. допустим. Те говорят, ну, отлично. Или там э, само, улучшение капилляра тока, например, так. или улучшение э, мозговой деятельности, так. замечательно, хорошо. Как, что, чего, какая программа? Вот мы, мы, мы говорим, мы на вас смотрим программу, составляется программа. Потом они в конце говорят: а что за средства-то у вас? Мы говорим, вода. Глаза округляются. Глаза немножко, ну, пришли опять. Это Какие-то, да, с горящими глазами.
0: Типа чумака. Зарядил, выпил.
1: Ну, чумак, серьезно, списались тоже. И что? Приходят люди, заключают договор, платят деньги. Ну, будем испытывать. Как обычно, мы в каждом институте, а их, как я говорил, 8, наша основная база это 8 институтов Академии Наук, во всех было совершенно одинаково. Через некоторое время подходит этот человек, который проводит исследование, но ну, руководитель группы, и почему-то всегда полушепотом говорит: а она действует. Через какое-то время, еще проходит время, он подходит снова и говорит: слушайте, а вот там у него папа, мама, там родственники там страдают, там память начинает ухудшаться, допустим, валенка валенках ходят зимой и летом, кровообращение нарушено, аритмия сердца там, или нарушено действие, работа центральной нервной системы, вегетативный органы. Поможет? Все, мы помним. Все, значит, при, получили прекрасные результаты, сейчас оформляют все будет. Я говорю, да, поможет, только вот вы специалист, значит, вы это все. Под вашим присмотром ведете дневник и подробно все записываете и отчитываетесь. И да. вот
0: какой эффект-то был? Ну для вот
1: смотрите, них. эффект. Самый первый эффект значит, это женщина, доктор медицинских наук. Она попросила за своем папе. Павел был уже в то время 85 лет. Себе. Да, он был инвалид войны, Великой Отечественной войны, он получил очень сильную контузию, но от природы был очень здоровым человеком, но организм просто начал угасать. Ну, ну и контур старение, еще да. сказано, да. Он просто начинал, у него катастрофически начиналась разрушаться память, он забывал слова, у него нарушено было кровообращение всем этим делом. И вот она через какое-то время говорит, это, это происходит на самом деле очень быстро с точки зрения головного мозга. Недели через две он говорит, о, отлично, я уже вижу, утром он впрыснул себе наследистую пограничной воды или нет когда разговаривает со мной по телефону не впрыснул еще заторможенность встречи есть и слова путается в словах где-то через месяц восстановилось у него кровообращение у него наверное, лет 30 или 40 руки и ноги были ледяным снялось все это дело и здесь и здесь как раз мы стали докладывать вот результаты людей ну например когда я на одной из конференций это рассказал Ко мне подошли из кардиологического центра медицинской конференции, из кардиологического центра имени Бакулева. Ну, институт, который ну, минимум Ну, в пятерку пятерку мировых лидеров ходит, а может быть, и в тройку входят лидеры. Замечательный институт. И сказали, нам это очень интересно с точки зрения восстановления кровообращения. Приезжайте к нам, посмотрим. Приехали, привезли мы своих добровольцев. У них замечательная аппаратура, просто великолепная аппаратура. Они посмотрели и сказали, что да, вот такая доза вашего средства увеличивает капилляроток. Именно капилляроток в, месте, в самом узком месте перехода капилляров из артериальных в венозные, вот да, в этой да. области, в два-два в два с половиной раза, через 30 минут.
0: Я в шоке. Да. Звезда в шоке. Сергей Евгеньевич, смотрите. Я открою секрет, я э, чуть-чуть с вашим препаратом поработала. Я когда-то ездила во Францию у человека, у которого была 15-летняя аллергия. Вообще у меня было 10 дней на все про все, и нашими технологиями с аллергией мы справлялись успешно. Но сложность с этим человеком была вот в чем. Во-первых, языковой барьер. Несмотря на то, что он неплохо понимал по-русски, мы все равно пользовались Google переводчиком и все-таки работа сознания для нас, для меня очень была важна. Второй момент, его бросила любимая женщина, и он находился в состоянии депрессии, это заторможенность действий, заторможенность мыслительных процессов на, на фоне языкового барьера. И плюс это был апрель месяц, а в Провансе, а мы были в столице Прованса, в городе Авиньон. И там уже цветет вот этот вот платан, и у него аллергопроба была. Местные врачи сделали на цветение платана, он выдавал совершенно страшные показатели. Для меня реакция на запах или ну там пыльцы или на, на что-то такое это просто рефлекс. Но для того, чтобы угасить этот рефлекс, нужно огромное количество повторений, потому что рефлекс срабатывал страшнейшим образом. Он только подумал о том что вот вспомнил запах платана и у него уже красные глаза все чешется и так далее И я подумала боже сколько же раз мне нужно провести угашение, чтобы у меня с собой была пограничная вода ваша вот этот флакончик был и значит я думаю дай-ка я ему перед чувством покоя перед процедурой набрызгаю и вот мы ему в рот на ну, язык псих да. псих пшик, пшик, пшик туда значит и вот Флакона хватило на 5 дней при той дозе, которую я использовала. Я же не помню, какая была доза. В общем, брызгаем и через 30 минут начинаем процедуру чувства покоя, которая занимает еще 22 минуты. И, в общем, как бы через час наступает угашение. Слушайте, мы со второй попытки справились. Вот, вот, вы знаете, с 2011 года он перестал лечиться у аллерголога. Да. Это к вопросу о том, что вот эти вот параметры воды, да. они оказались очень важны для того, чтобы психолог мог эффективно работать. Да. Здесь... Что скажете, да, профессор? Я...
1: Что скажу? Во-первых, огромная вам благодарность. Спасибо, благодарю, мерси. Пожалуйста. За что? За то, что вы этот случай нам рассказали. Он очень для нас был очень интересный, и мы стали с этим разбираться. Разбираться очень серьезно. Это два института. Институт эпидемиологии и микробиологии Гамалея. Московский, и Институт вирусологии. Вот два института стали разбираться с этим. Что оказалось? Значит, исследования на клеточных культурах и на лабораторных животных особенно показали, что пограничная вода, она иммуномодулятор. То есть она восстанавливает клеточный иммунитет и гуморальный иммунитет. А что такое гуморальный иммунитет? Значит, одним из пусковых крючков запуска иммунитета является выработка антител к да. чему-либо Конечно. попадающему. Но на середине болезни организм видит и отслеживает эту динамику, как идет излечение, эта кривая нарастания антител должна ломаться, и к концу выздоровления антител в организме не должно быть. Если они после этого остаются там, то это говорит о той или иной хронизации процесса. То есть процесс не вылечен до конца, а переведен к какой-то да, часть в хроническую стадию. Так вот, что получается? Дальше... На фоне это уже были испытания на животных, то есть это были животные, это мыши. И там были вирус э, гриппа человека и вирус герпеса человека, первого и второго типа. Там была в два раза больше выживаемость с помощью нашего средства. И один из самых главных результатов у тех в контроле, кому не давали наше средство, у них у всех об, определялись антитела, Они, мыши вроде бы выздоровели, но частично это была все-таки хронизация определенная процесса. Там, где у нас принималась пограничная вода, давалась мышам, то там не было этого. И они написали, что в отчете, не в заключении именно, а в отчете, подписанном директором института, что применение нашего средства позволяет восстановить гуморальный иммунитет. И тогда, когда вы нам все это рассказали, был мозговой штурм, были определенные там... Еще доработки исследований, и мы пришли к выводу, что что такое вообще аллергия, ну, скажем так, на пыльцу. Это конфликт. Антиген, антитело. Так. Вот в организме человека по какой-либо причине остались антитела. И вот вдруг приходит пыльца этого платана или полыни, и, и организм это воспринимает как антиген. Это антитело реагирует на эту пыльцу, и возникает конфликт. А конфликт заключается в том, что надо его выбросить. А как выбросить? Выбросить только через носоглотку. И вот Ну у человека все течет, все льется, все это дело. Да, 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 да. Когда вы давали пограничную воду этому французу, у него, видимо, процесс, ну, так было, скажем так, не очень глубокая стадия хронизации этого процесса. Организм быстро справился с этим. Антитела исчезли. Приходит Это пыльца, антиген, а конфликтовать-то не с кем, ругаться-то не с кем. Вот и все. Поэтому он совершенно спокойно стал на это реагировать. А дальше вы тоже, очень интересно, вот вот мы так, э, в общем-то, решили вопрос э, с аллергией. Если это начальная стадия, то она проходит очень быстро у людей. Только самое главное, нужно это делать, ну, как делать, как принимать, как физиопроцедуру. А вы очень еще хорошо сказали, что человек даже мыслил, а у, только мыслил об этом, и у него начинало это все снова.
0: Но это рефлекс. На, это да. через вторую сигнальную так, систему классическим вот. образом запускать так, классический паловский рефлекс. Правильно.
1: Это вы говорите как психолог. Да. Вот, с точки зрения биологии, психологии, все. А теперь послушайте меня как физика. Что Давайте. происходит. Значит, в свое время... Первое, об этом сказал Эрвин Бауэр в своей книге «Теоретическая биология» в 1935 году. Он сказал, что тогда у него не было этих приборов. Это удивительный человек, что он всему этому дошел. И самое главное, оставил наследие свое, которое мы сейчас изучаем, естественно, которое подтверждает наша аппаратура. Он сказал, что организм тратит огромное количество энергии на восстановление физических параметров внутри организма, чтобы держать. Потому что не химически... Не биологически невозможно их исправить до физиологической нормы. Это должен делать сам организм. Он сам восстанавливает физические параметры воды, сам восстанавливает физические параметры воды по граничному слою вокруг эритроцитов, мембран клеток, стенок сосудов. В этом нет ничего страшного. Он должен. Главное, чтобы у него была энергия. А дальше очень интересно идет. Но есть еще психические параметры. Да. А вот психическими параметрами, возьмем мысли и эмоции да. из многих вот этих вот психических параметров, они могут как ухудшить физические параметры воды, так и улучшить. Да. Обращаю ваше внимание, что это фиксирует приборы, физические приборы, стрелка отклоняется.
0: Обалдеть.
1: Тут нет никакого плацебо, ничего. И мы в своей практике очень часто наблюдаем это, что когда выравниваем физические параметры по органам и системам, а мысли, определенные мысли, они, скажем так, ну, негативного плана, они с системой или органом образуют, по нашим наблюдениям, по наблюдениям других очень серьезных исследователей, как бы пары. И вот человек плохо мыслит, у него орган плохо работает, но вместе они живут прекрасно. Этот человек, это мысли, орган Ну да, орган не отваливается
0: да, и не выпадает Да,
1: да, но, но, скажем так, ленится работать Не выполняет как работа, потому что мысли плохие Скажем так, образ такой На самом деле все гораздо сложнее Но вот такая вот вещь В этом тоже нет ничего удивительного Потому что нет ничего более, скажем так, стабильного в физике, как пара Например, пара электронов с разным спином да. Два вихря, которые да. могут крутиться гораздо дольше в паре, чем каждый по отдельности, но если к ним придет третий вихрь, они его выбросят. Третий лишний. Третий лишний, совершенно верно. И что получается? Что вот эти физическими параметрами, физическими параметрами можно частично управлять еще и психологически. Все зависит от того, насколько они испорчены есть точка невозврата точка, ну что такое точка невозврата вот у самолета там допустим на 2000 километров топлива он пролетел в 1100 километров но он уже назад не вернется на свой аэродром. Точка невозврата пройдена. Поэтому и здесь есть точка невозврата, когда физи- э- человек эмоциями уже практически не может управлять физическими параметрами своего внутри организма. Но уже настолько они испорчены. Есть точка невозврата, когда он вообще их может не выставлять. Знаете? Да. Вот, Это тоже есть такая, к сожалению. Об этом в свое время еще говорил профессор Левин. Очень-очень серьезный это человек, изучавший воздействие токсинов uh-huh. на организм человека. И он вывел точку невозврата, точка Левина – это точка загрязнения лимфы. Так. Вот. Заключается она в том, что, перейдя эту точку, любой живой организм – теплокровный, мышь, кошка, человек – уже уходит из жизни и ничего нельзя сделать, к сожалению. Это называется точка Левина. Поэтому возникает очень серьезная проблема до данный момент очень серьезная проблема у, у врачей всех специальностей пришел фармпрепарат, да, а он сработать не может. Раз это первый вариант, это потому это. что он не в зеленой зоне параметров среды, в которую на которую его сделали разработчики, а допустим попал в желтую, где все запрещено, все реакции запрещены физически. Но хуже, если он попадет в красную зону, когда эти параметры запрещают основные реакции этого препарат, но разрешает побочные. Побочные. Да, получается, наз...
0: по, а, вот эти самые побочные эффекты есть, да. а помощи нет. Да. Поэтому
1: не надо ругать фармакологов. Они как работали, так и делают препараты. Надо к себе присмотреться. То
0: есть, что дело в голове?
1: В голове и в воде, которая находится у нас внутри. Тогда... И, здесь, и здесь я очень хочу вам хорошо рассказать тоже пример, на который вы тоже натолкнули, по фобиям, так. например. Ведь что получается? Голове достаточно сложно соображать в следующих условиях. Она должна так работать, наша голова. Ставится задача, которую нужно решить. Нейроны образуют, я опять образно говорю, образуют творческий коллектив, решают эту задачу, а потом должны разойтись. Если они не могут этот творческий коллектив сформировать, пожалуйста, это потеря памяти. Утрата вообще оперативная память. Человек слова забывает, забывает, что ему нужно сделать. Не может усвоить материал студент, например. Это это, это это зона постоянного возбуждения. Да, это нет, это зона торможения. Они, Они не могут пойти и возраст здесь ни при чем совершенно маленькие дети там 1 2 3 класс они материал не могут усваивать да. студенты садятся учитесь сессии на носу они тоже не, не могут запомнить да. или понять даже. сразу прочитал страницу начал читать вторую первую забыл вот это первый вариант а второй вариант когда они не могут разойтись после решения задачи то вот это как раз Постоянная зона активности.
0: Ну, то есть испугался, и теперь боюсь всю жизнь.
1: Все, совершенно верно, фобии отсюда. И вот когда и здесь как раз, а нейроны же находятся как раз, в них вода, они окружены да. клеточками с водой, со всем этим делом. И вот мы четко установили, и врачи, которые работают с, нашими, э, с нашим препаратом, они установили, очень быстро это проходит, нейроны собираются, а потом расходятся. Причем это не просто... Как бы сказать, один-два пациента, это были проведены очень серьезные исследования в институте наркологии, очень серьезные. То
0: есть, если восстановить правильный пограничный слой внутри, то вот эти творческие коллективы распускают ручки, да, да, и как бы, и все, и человек, переживание прекращается.
1: Ну, как? По крайней мере, по крайней мере, Ослабевал. он ослабевает раз, и он начинает слышать в себе здравый смысл.
0: Это отлично. Свой
1: здравый смысл, или врача, или психолога, здравый смысл. Ведь что происходит? Ну вот здесь тогда немножко уже, как бы сказать, углубимся в науку. Но чуть-чуть, чтобы не грузить нашего уважаемого слушателя. В пограничном слое несколько десятков параметров, которые меняются по сравнению с той водой, которую мы пьем. Это электрические параметры, электродинамические, это как вода, она же колебательный контур, она излучает. Да. Вот, это термодинамические параметры и квантовые параметры. Сейчас достаточно много работ по электродинамическим параметрам воды как колебательного контура. И что получается? Это вот примерно так. Камертон, он должен быть настроен на ноту ля. Да. И неважно, где его настроили. У нас, в Австралии, на Марсе. Берется скрипка, берется гитара и настраивается на этот камертон ля. Так. А если этот камертон чуть искривлен? Например. Например. То уже чуть-чуть. ля не получится. Ля уже не получится, и все. И оркестр, настроенный на этот камертон, будет играть совершенно в другом диапазоне. Да. И произведение, но это не самое страшное. Самое страшное то, что это произведение наше. Слух будет воспринимать уже совершенно другое. То есть
0: какофония будет. Или просто как будто это другая музыкальная композиция. Ну, оно, мелодия у, даже может быть него,
1: другой, да? У, да, восприятие. мелодия это будет такая там, а восприятие да. ее совершенно другое. будет другое. Угу. Так вот, наш организм, наш организм, это огромный оркестр. В этом огромном оркестре идет подкорки головного мозга, формируют коллективы. Они отдают команду центральной нервной системы. Это наш главный законодательный орган он отдает команду вегетативной нервной системы. Это главный исполнительный орган. Оттуда идет сигнал органам и клеточкам, они должны это выполнять, и потом идет сигнал обратно с исполнением. Да. Так mm-hmm. вот, если эти физические параметры испорчены, а ведь что получается? Ведь распространение нервный импульс – это ток. Да, ток который, по воде, ток
0: электричества, которое да, по в это движется, чисто,
1: да. это по клеточкам, а клеточки на 90%, даже на 90%, 5% состоят из воды. Он идет и он искажается, размывается.
0: А, то есть на, на, на коре больших полушарий один электрический разрез сформировался, а С... когда в клетку прибежал, он совершенно другой. Да,
1: совершенно правильно. Это примерно то же самое, Кошмар. что провод плохо изолирован и идет по земле и все и электричество утекает оттуда. То есть сигнал
0: может вообще даже не дойти, Конечно, и оно не, не здесь. слушается.
1: Так, а, а, здесь, вот, а вот здесь как раз два вида. Это первое. Есть вещества и изменения физических параметров так, что вызывают просто короткое замыкание.
0: Дзинь, и все. И все, не дзень, туда, и туда, все, не и все перегорело. Ни да? на центробежные, не на центростремительные Во-вощей пульсации не, не, не реагирует.
1: А, а есть просто непрохождение. Это вот как Клеопатру говорят, что она поднесла вот этот вот свой ну, и змею, Змея ее укусила, и яды, яды, большинство пауков и змей ядовитых, они блокируют просто, блокируют прохождение нервного импульса, и все. И ничего не происходит. Поэтому вот здесь вот очень важно это разблокировать. Когда это все разблокировано, разблокировано, то, пожалуйста, тогда прекрасно все и начинают работать.
0: Тогда у меня последний вопрос на сегодня. Сергей Евгеньевич, Скажите честно, как вы относитесь к психологии?
1: Вы знаете, значит...
0: Вот правду матку. Желаем правду матку знать.
1: Правда матка следующая заключается в том, что еще два года назад я просил исследователей, с которыми мы работаем, я просил специалистов, врачей. Те, кто занимается реабилитацией, восстановительной медициной. О психологии вообще не говорить с пациентами. Как Во- Павлов. Вообще. Тот, тот ввел Просто. штрафы в своей лаборатории,
0: когда начинали говорить о психологии этих двух собак, которых он до смерти замочил. То есть вы, как Павлов, эксперимент должен быть в чистоте. вся.
1: Ну, в общем, вот так вот. Зная определенные отношения.
0: Репрессивная была у вас позиция.
1: Ну, просьба. Это была моя просьба. Ну, конечно, нет, я понимаю. Вы знаете, но она... Она
0: оправдала же себя. Ну, Конечно, да. это же чистота эксперимента. Да,
1: совершенно верно. Но, но когда уже количество результатов, а мы же обследования проводим людей, очень серьезные обследования, и мы видим взаимосвязь физики, химии, химии, биологии, биологии, психологии, физики, химии. вот, Когда накопилось огромное количество результатов, что мне специалисты говорят, ну, ну и что мы тут? Мы человека восстановили, восстановили ему органы, восстановили системы с точки зрения физики, химии и биологии, да? Он приходит через какое-то время, у него эти все системы нормально, а желудок, но не работает или желчный опять. Мы его восстановили, он приходит через два месяца или там через четыре месяца. Сам себе погоду портит, гад. А что такое желудок? Ну, а желудок очень просто. У кого желудок плохой, в том плане с точки зрения физики, то оказывается, это наработки уже тоже ученых, это не наши наработки, другими, которыми мы сейчас, в общем-то, пользуемся. Человек, например, сделал какую-то покупку, очень большую покупку, и сожалеет об этом. Сожалеет, и вот это почему-то, вот эти мысли, а это фиксирует приборы, отражаются у него на желудке.
0: И, так, и когда ему врач друзья, говорит, да. да
1: забудьте вы об этой покупке, которую вы сделали, у, у человека огромные глаза, откуда вы это знаете? А он говорит, вон стрелка показывает. Понимаете, и так, и так, есть привязка мыслей и эмоций с каждым органом нашим и с каждой системой. И вот сейчас мы, собственно, обратились к специалистам, которыми владеют эти методики. Мы попросили их включиться в нашу работу, потому что здесь мы не специалисты, Понимаете? Здесь мы абсолютно не специалисты, и это только наша, только мы начинаем на этом поле смотреть, как, что и делается. Потому что, ну что ж, человека, ну, мы же относимся, мы вообще к человеку относимся, как вот относится к машине, которую привезли на тех Понятно. Протестировали выявили, исправили и гуляют до следующего техосмотра. Понимаете? <смех> вот у нас такой подход. А он Поэтому... плохо
0: эксплуатирует. А
1: он плохо эксплуатируется, приходит и жалуется, что у него вот снова. Ну, мы решили, ну, раз так, ну, тогда и получает. Отправляем <смех> его к этому специалисту, и он ему втолковывает, что же у него не так с точки зрения мысли и эмоций. И так как это фиксирует, обращаю ваше внимание, сильные мысли и сильные эмоции ос- негативного плана, вот, ос- особенно негативного плана, фиксируются наши аппаратуры. Физической аппаратурой. Поэтому у меня мечта. Да. Мечта такая очень серьезная, опять. Перевести психологию, виднее, подвести под психологию доказательную базу, очень серьезную экспериментальную доказательную базу, чтобы психология стала точной естественной наукой.
0: Психология, мифы и реальность. Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. Вы слышали? Вы слышали это? Дорогие друзья, присылайте вопросы к Сергею Евгеньевичу поснову. Я буду его уговаривать, чтобы он приходил и общался с нами. Сергей Евгеньевич, тогда Алаверды, включите нас в в этот процесс исследований. Уж мы-то, мы-то вам очень пригодимся с точки зрения... Мы можем отключить вот эти мысли, которые портят людям желудок. У нас огромный опыт 6 тысяч пациентов с одним и тем же эффектом, с результатом 95,5%. С удовольствием. Эффективность. Давайте, давайте работать вместе. И со всех сторон вы. С молекулярного уровня, а мы с
1: верхнего. Да. То есть мы, в общем так, мы из из подвала, из фундамента, а вы из летнего или зимнего сада. Да, И протянем друг где-нибудь другу. Да, Протянем руку. Большое спасибо, Александр. Спасибо, дорогие
0: друзья. Услышимся с вами в следующий раз.